0: 广主播台欢迎收听 RTI News
1: 各位好欢迎收听这集央广主播台提供给您的 RTI News 我是陈子华日前大陆国台办呼吁台湾恢复两岸16个制航航点。交通部长王国才在今天受访表示目前正和陆委会以及卫福部讨论当中但是因为目前四个航点的平均搭乘率都不到五成因此交通部也请民航局和航空公司进行讨论。不过王国才也认为两岸航点的开放只是时机点的问题只要疫情明确运量也够自然就会开放记者吴丽君的报道。
2: 大陆国台办一号晚间声称已透过海峡两岸空运协议向台湾民航主管机关建议恢复台胞反应较为集中的广州等十六个两岸直航航点对此交通部长王国才三号出席观光节大会时证实的确有接到陆方的诉求并表示两岸过去在 COVID-19 疫情前有五十一个航点疫情期间仅剩北京上海厦门及成都四个航点现在陆方希望恢复广州南京重庆杭州等十六个航点不过王国才指出由于目前四个航点的平均搭乘率都不及五成因此交通部除了与陆委会及卫福部密集讨论也请民航局与航空公司进行讨论但是王国才他也认为两岸航点的开放只是时机点的问题只要疫情明确月亮也够自然就会开放。他说
3: 的确有接到陆方希望再增加十六个航点那目前我们跟陆委会还有卫福部现在正在密集讨论中那讨论的想法大概第一个是现在运量够不够因为我们现在四个航点的平均搭乘率都在五成以下那如果一次再增加十六个航点的话到底运量够不够所以其中航空公司的想法很重要这部分我也有请民航局跟航空公司讨论那两岸航点的开放应该是时机点包括疫情包括酝酿过自然就会开放了。
2: 王国才也强调交通部的立场是欢迎两岸人民观光交流而且观光局今年订定的国际来台旅客目标六百万人次当中就包含一百万名路客因此现在包括增加航点以及观光签证都在评估中只要评估妥善就会开放也期待届时预估的量能够达标王国才进一步指出未来在疫后强化经济与社会任性特别条例中的加速扩大吸引国际观光客来台方案针对团客及自由行的促销方案都将同时适用在陆客身上此外蔡英文总统也特别指示在扩大国际观光客方案中针对观光产业缺工的问题由政府寄出一些短期薪资补贴以吸引人才回流中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
1: 英国和澳洲在英国举行两国外交暨国防部长二加二会谈在会后联合声明重申台海和平稳定的重要性外交部在前表示高度的欢迎跟肯定强调我国政府将在既有深厚基础上持续与英国澳洲等理念相近国家紧密的合作强化民主任性捍卫以规则为基础的国际秩序共同维护台海以及区来至于国际和平稳定与繁荣记者王兆坤的报道
4: 英澳外交及国防部长会后联合声明强调台海和平稳定重要性鼓励在不使用武力或胁迫情况下和平解决两岸问题重申反对片面改变台海现状并将在各领域致力深化与台湾关系以及共同合作支持台湾有意义参与国际组织同时将增进印太区域各国韧性确保印太区域开放、稳定、繁荣尊重主权、人权及国际法。外交部表示这一次英澳2加2会谈联合声明是继今年一月美日领袖峰会。法澳外长暨防长2加二会谈后，国际间再度重申对台海和平与稳定的重视，且英国与澳洲都是理念相近重要伙伴。我国政府将持续与理念相近国家合作，共同维护国际的和平、稳定与繁荣。外交部发言人刘永健说
3: ：“凸显台海和平是维护自
1: 由与开放的印太区域乃至国际社会稳定繁荣不可或缺的一环。”未来台湾将持续与理念相近的国际伙伴深化合作关系自立实现共同目标及
4: 愿景。澳洲近来外交动作不断上述一月底举行的《发澳2加2会谈》会后联合声明就表示,《发澳共同努力支持台湾有意参与国际组织》并将深化与台湾的关系呼吁不以威胁不使用武力或强制手段透过对话和平解决两岸问题。重申反对片面改变现状中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 国发会在今天公布了十一月景气灯号续成代表景气低迷的蓝灯。不过综合判断分数维持在十二分并没有恶化。国发会分析尽管景气仍然是低迷但是好消息是领先指标的跌幅从去年六月开始逐月的收敛，厂商对未来景气看好比例增加若欧美经济优于原先的预期又注意我国经济成长动能。记者谢嘉
0: 欣的报道。全球经济受通膨升息冲击成长动能转弱终端市场需求疲软加上产业链库存去化未歇国发会公布2022年12月景气对策信号综合判断分数为12分分数和上月相同景气灯号适量代表景气低迷的蓝灯。九项构成项目中批发零售餐饮业营业额收惠于疫情管制松绑消费力回笼加上耶旦新年春节等节庆商机报道分数增加一分由蓝灯转亮黄蓝灯。不过与此同时国际景气不佳拖累出口表现连带电子零组件进口需求减弱使得机械及电机设备进口值由绿灯转亮黄蓝灯分数减少一分其余七项灯号不变国发会分析当前景气仍是低迷领先指标持续下跌且在中国经济表现欧美物价通膨欧洲能源危机等多项不确定性环伺下景气能不能输稳住还有点难讲要谈复苏可能得等下半年。不过好消息是领先指标跌幅逐月收敛且厂商对于未来景气也慢慢看好。国发会经济处处长吴明慧说
5: 制造业的营业气候测验点厂商对未来景气的看法哈他逐渐的看好的这个比例在增加而且市场也一月七测验点这个也是连续两个月哈上扬国发会委托中经院编制的 PMI 厂商对于未来六个月掌握了这个预期他其实也是对未来六个月他的看法也慢慢的在修正哈所以呃就是我们觉得还是有一些机会哈可以看到景气更早一点复苏
0: 国发会指出几个国际预测机构近期上修主要国家经济如果经济前景没有像过去那么悲观欧美经济表现优于预期的话自然也有望拉抬我国出口表现为经济成长带来助益中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。接
1: 下来我们来关心股汇市在今天的表现情形受到中国对于疫情风控的影响美国苹果公司。iPhone 手机以及 MacBee 电的销售量差最新公布的季营收年仅高达 5.5%, 未近七年以来的最大。不过台股供应链包括了台积电大力光股价在今天仍是强势收红。随着供应链股价的指稳，带动大盘跌势收链中场是翻红小涨收在15602点续创超过7个月来的收盘新高。记者陈林姓红的报道。
6: 收到苹果财报上季营收和获利表现不如预期台北股市3号开低电子金融全职股早盘涌现卖压指数一度大跌超过90点但随着苹果供应链台积电止稳带动大盘跌势收链中场翻红小涨7点收15602点续创于7个月来收盘新高。从三大法人来看外资持续买超且已经连续14个交易日买超金额超过新台台,币亿台北股市从兔年新春开红盘以来本周累计上涨六百六十九点周线连四红。国泰正期关注经理蔡明汉表示以基本面来看不管是美股和台股都不好科技股消化库存营收走弱的数据会在这几个月一一呈现但投资人也好奇基本面不好为何股价看跌却不跌。蔡明汉分析主要是因为基金面和基本面脱钩基金面受美国联准会 FED 升息趋势减缓通膨压力变小外资回流台股而基本面来看看市场也多预期下半年整体科技股在库存消化告一段落后将重新接单股市提前反 t 因此才会呈现营收数据公布不佳但股市依然上涨的局面蔡 o o 说
4: 主要的关键个股来讲到今天其实大致上已 u 都已 h u n 公 i 了， g h 的 s dazzle, e a 息 i n g do, eating, do, s h o 所以每一次照苹果的财报公布过后的,的这个财报来讲其实对台股的影响并不大。那这是比较好的现象
6: 。至于新台币对美元会价31号小便两分首 29.72 元。新台币在农历年后大幅升值从开红盘以来到三号收盘短短五个交易日就大幅升值 6.48 角站稳29次投价位。央行外汇局长蔡总明表示新台币这周强升主要是反映休市期间美元走弱他强调新台币会价变动还是健康当市场变动大有失序之余时央行都会在必要时进场调节。央广播电台记者陈林幸福宝藏。
1: 在外电影消息方面美国五角大厦在二号表示持续追踪一个在美国上空飞行的中国间谍气球。在美国国务卿布林肯访问北京的前几天发现这颗间谍气球让美中之间的紧张局势再度的升温。一名美国国防部的高级官员在二号告诉记者在总统拜登的要求之下美国国防部长奥斯汀和高级军事官员曾经考虑将这颗气球击落。但是后来没有这么做因为考虑气球的碎片恐怕会危及到地面的人员。而这位官员补充说这颗气球飞过了美国西北部当地有数座的敏感的空军基地以及地下核弹发射井但是五角大厦不认为这颗气球构成特别危险的情报威胁。而发现这颗间谍气球的时间点尤其敏感就在布林肯将访问中国的前几天。在布林肯五号到六号的两天访中行程当中如何应对美中日益加剧的紧张局势为首要的任务。而这将是布林肯从二零一八年首度访问北京。在此之前拜登和中国国家主席习近平曾经在十一月在二十国集团峰会期间会晤。东南亚国家外长在今天在印尼举行会谈算议程是聚焦于粮食能源安全以及金融和卫生合作但是会谈势必会受到缅甸不断恶化的局势所主导缅甸是东南亚国家协会十个成员国之一但是这项年度的部长会将不会有缅甸外长温纳茂伦参加温纳茂伦被迫缺席是因为缅甸在落实东协领袖和缅甸军事政府领导敏昂莱2021年达成的五点协议时缺欠缺合作而根据这项协议敏昂莱承诺准许东协特使和遭到罢黜并且监禁的缅甸领袖翁山书记和其他人见面以促进缓解危机的对话去年在柬埔寨担任东协轮值主席时由于缅甸拒绝让东协特使见翁山书记因此昂来并没有受邀出席十一月在金边举行的东协领袖峰会。印尼总统佐科威在上个月表示东协将持续为印太作为一个和平稳定的地区做出贡献并且维持这个地区的经济成长。巴西总统鲁拉在二号指控前总统波索纳洛积极参与筹划他的支持者在十一月八号。袭击政府大楼拒绝接受。波索纳洛败选上千名的波索纳洛的支持者在努拉宣誓就职的一个礼拜之后闯入到总统府国会和最高法院而就在努拉对波索纳洛做出控诉的同一天巴西一名参议员指控波索纳洛参与了一场如何避免交出政权的会议波索纳洛自从去年十二月以来就一直待在美国佛罗里达州波索纳洛正在接受调查这是针对一月八号攻击事件广泛调查的一部分波索纳已经申请六个月的签证已继续留在美国。以上新闻由陈子华编辑播报这里是中播电台台湾之音。
0: 中央广播电台台湾之一欢迎继续收听新闻
1: 现在时间是晚上的7点15分欢迎继续收听新闻。中选会在今天讨论第16任总统副总统选举和第11届立委选举是否同日投票。中选会表示考量2012年、2016年、2020年三次总统副总统选举以及立委选举都是同一天举行投票社会各界对于两种选举同日投票已经有了高度的共识决议二零二四年第十六任总统副总统选举以及第十一届立委选举合并举行。而至于总统大选和立委选举的投票日期中选会将邀及相关机关以及直辖县市选举委员会会商在提报三月份委员会议做决定。另外南投立委补选将在三月四号投票这是副总统赖清德担任民进党主席之后的第一站备受关注。赖清德在日前下达动员令要求全党团结支持并且指派副秘书长黄建佳率党中央十二人组成的文宣以及组织团队进驻到南投全力复选。而赖清德也将在这个礼拜天前往南投复选。对于南投的政治版图向来是蓝大与绿蔡培慧要如何在这场选战当中突围黄建家表示他会凸显菜培会的人格特质以及他担任行政院中部联合服务中心执行长时对南投的贡献加上新内阁上任之后定会带来新气象相信这些将会是最好的立基点也是赢得这场选举的关键。另外备战二零二四立委选举国民党掀起了世代交替讨论近来多名的青壮派的议员表态投入到立委的选举。而其中台北市议员徐宏廷就有意挑战现任立委赖世保期待资深立委让年轻人有机会上战场。赖世保则是表示欢迎各路英雄好汉前来挑战依照党中央的制度走胜出者就代表国民党参选。记者赵婉纯的报道。
5: 近来多名蓝衣青壮派喊出世代交替表态投入党内2024立委初选包含台北市议员徐巧新宣布参选松山新义区立委选举挑战资深立委费洪泰。而台北市议员徐洪庭也有意竞逐大安文山区立委和资深立委赖世保竞争。徐洪庭3号受访表示国民党有严重的世代结构问题如何适度让政党的世代结构更符合台湾的社会结构显得相当重要。徐洪庭说
3: 担心国民党的发展的永续发展有没有办法继续下去因为它其实是遇到一个非常严重的世代问题那这个世代问题其实它必须透过新陈代谢来解决也就是说过去老一辈的前辈们确实他们的实力都非常非常的强我们没有在否定他们那一辈的努力我们是希望他们反而是因为他们太努力了而让下面的年轻的朋友失去了同等接受磨练跟上战场的机会
5: 遭挑战的赖世宝则说尊重党中央的制度任何自制度出现的人就代表国民党参选赖世宝说。
4: 党中央定出出选的
3: 制度我们照着制度走胜者就代表国民党来参选。谁要来我们都欢迎。我欢迎各路英雄好汉来挑战大家一起
2: 拼嘛。好
3: 找出最强的。
5: 国民党立委马文军表示部分新的议员表现不错而资深立委也很尽责他认为应该是世代延续的概念马文军说。世代交替并不是绝对的。我觉得怎么样让人民感受到国民党其实是有重视不管哪一个世代。我觉得这个是要整体政策去一并考量。所谓的世代。交替我我我还是比较喜欢用世代延续。如果有好的人才当然也很好啊。看大家的接受度。国民党立委曾明宗则强调年轻世代要争取立委或其他职位都欢迎。国民党是有制度的政党一定会有一套公开透明的初选机制。谁自初选出现都支持。央广记者赵婉纯采访报道
1: 。在台北市举办的2023台湾灯会由上海花灯参展演出。有台北市议员就表示市府派了三名的远景看守这座花灯而且有上海媒体指出台北市长蒋万安将前往关上因此质疑相关的安排不但是消耗市府的资源还让中国有认知作战的操作空间。对此蒋万安在监受访表示说明灯会各展区都会执行相关的安全维护规划他也希望有机会能够到各展区看看记者欧阳梦平的报道。
7: 今年的台湾灯会在台北市举办五号就要正式登场。不过有上海媒体报道上海市这次特别在台北市大安区的龙门广场设置大型花灯。台北市长蒋万安将会去看这个上海花灯。台北市议员林延凤批中国趁机发动大内宣并表示有民众陈情，指上海花灯旁占有三名远景质疑是否为了贺祖表达诉求的民众且确保蒋万安顺利巡视以配合中国的统战策略。江湾三号下午出席活动前受访说明灯会各展区都有安全维护规划如果时间允许他也希望能到各展区看看他说
4: 其实我们这一次灯会各展区哦都有相关的安全维护规划我们就会配合工作人员来执行会不会觉得被中国媒体吃豆腐他们大外去<笑>其实还好啦我们其实各展区哦都规划得蛮漂亮的那我也真的很希望说有机会啊都可以到各个展区能够尽量去看一看走一走
7: 三号上任的台北市副市长林易华上午受访时也表示在各登区都有布置警力没有特别待遇北市观传局则在稍早举行台湾灯会例行记者会媒体问今年为何会与上海合作局长陈淑慧指出台湾灯会三十四年来在各县市举办都会邀请国际自费参与上海曾在二零一六年加入台北灯节这次在国父纪念馆也能看到各国的花灯至于蒋万安是否会前往观赏上海花灯陈淑慧则表示目前没有相关规划。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。而另外对于民进党北北集桃市长候选人在去年九合一选举之前抛出每月新台币1200元首都通交通月票规划中央承诺补助。对此蒋王安在见表示他在二号的行政运会当中提出了北北基汤交通月票一式他指出不论从减轻通勤族的负担低碳永续城市成本以及交通效益等角度来看都是应该紧速落实的政策因此很希望中央能够兑现承诺而对于相关的承诺交通部长王国才也在今天说明了最新的进度他表示目前决定将公共运输月票纳入以后强化经济与社会韧性特别条例中的促进公共运输使用方案而至于补助的方式则分为两种一种是都会区通勤月票另外一种则是景区观光公车记者吴丽君的报道
2: 台北和新北自二零一八年起携手推出交通定期票只要新台币一千两百八十元三十天内可无限次搭乘捷运以及双北公车备受通勤组好评桃园市长张善政也在去年九合一大选期间率先抛出北北基桃一千两百八十元区域月票的证件随后民进党北北基桃市长候选人也共同跟进加码提出1200元区域月票方案并获得行政院及交通部同意支持至于目前月票规划的最新进度交通部长王国财三号受访表示将把公共运输月票纳入以后强化经济与社会韧性特别条例中的促进公共运输使用方案至于补助的方式则分为两种一种是都会区通勤月票一种则是景区观光公车他说那
3: 包括两种一个就是都会区的通勤月票包括北北季桃一个中张头一个南高平一个那这个通勤的月票还纳入新的运劇比如说台铁那另外一个就是如果地区不是以通勤为主的我们现在是用观光公车的方式那我们现在台湾好像有60几条路线我们会把它优化就是班次加多以及到我们主要的观光景点做一些路线的调整就是用公共运输来推广观光
2: 王国才进一步指出未来台湾好行路线希望可以衔接主要的台铁及高铁车站让旅客可以搭乘台铁或高铁抵达某个站区后即可直接搭乘台湾好行前往各地的景区让游客不用自行开车塞在路上还要找车位轻松抵达景区游览既省时间省油钱不可促进绿色低碳旅游至于促进公共运输使用方案将是二零二三到二零二五的三年计划以确保裁员无余目前无论是都会区通勤月票或景区观光公车都在进行中只等特别条例通过交通部就会把预算送进去立马启动中央广播电台记者吴在台北采访报道
1: 在美国升息步调趋缓美元走弱激励了国际金价的走高在昨天一度逼近每盎司一千九百六十美元的高价而国内银楼每天以高达新台币七千零六十元售出由国内民间看好国际金价重登两千美元大关再加上华人将黄金市市为保去工具近几个月的银楼也出现了买大与卖的情况记者陈林信洪的报道。
6: 国际金价在 COVID-19 疫情高峰的2020年8月创下每 o 司 n c 2 0 7 2美元的高点后由于全球陆续研发并施打疫苗避险情绪降温国际金价在2021年3月下探到1600美元附近之后维持低档震荡一段时间。2022年初一度又回升至2000美元附近但又迅速走跌至1600美元上下。2022年12月下旬开始中国疫情防控松绑再加上华人农历过年接近金价逐步反弹且一路攀升至农历过年后。2月2号一度逼近每盎司 ,1960 美元的高价国内银楼每钱售出高达新台币7060元。台北市经营珠宝商业同业工会发言人石文信指出国内民间看好国际金价重登2000美元再加上华人将黄金视为保持工具近几个月银楼也出现买大与卖的情况十文信也观察 ,2020 年那时金价登上两千美元时台湾阿妈拿着鸭箱宝的金饰出来换现金。今年年后反而是因为收到孩子给的红包后再加上看好金价序涨将现金转为黄金保存。至于中国大妈一向爱买黄金疫情风控解除后如果中国经济无法立即回温黄金作为避险工具中国大妈对于黄金的购买需求又会再进一步扬升史文信说
7: 。中国对
4: 黄金的需求就算疫情没有解封的时候他们还是有在购买那相对性解封以后过年前大陆的需求量是往上走蛮多的。那过年后到目前来讲的话我们观察到的话它也是陆续一直在增加中。
6: 石文信也指出目前国内民间看今年支撑金价走高大约有几项因素包括全球经济虽然复苏但复苏脚步不会那么快。由于经济不是正常往上走时黄金相对会有支撑。另外美国升息趋缓美元走弱又进一步支撑金价再来就是日本是否持续维持零利率都会影响金价走势。中央广播电台记者陈林信云报道。
1: 在外电消息方面尼加拉瓜总统奥迪加在2号坚定捍卫伊朗和北韩发展核武的权利并且表示美国没有权利阻止他们的发展。奥迪加是在接见伊朗外交部长艾米拉。多拉安的时候做出了有关的言论。奥地加表示不论美国和其盟友的感受如何北韩也拥有同样的主权权利。奥地加说西方强权没有权利下令谁能以及谁不能拥有原子弹并且补充表示他个人会想要所有原子弹都消失就从美国老开始。艾米拉·多拉安对于奥地加的声明表示感谢并且说德黑兰的核子计划具有和平的目标。不过这样的主张受到美国及其他西方盟国的质疑。伊朗和西方国家曾经在2015年和伊朗签署了一项协议撤销其大部分的核子计划。美国后来在2018年退出伊朗核子协议。埃米拉多拉安表示奥地加和伊朗总统莱西已经承诺采取措施实施一向在二零二年底签署的双边协议。而伊朗同时也和委内瑞拉和古巴维持了强劲的关系而这两国同样遭遇到由美国主导的国际制裁并以其独裁政权受到了广泛的批评。以上这节整点新闻由陈子华编辑播报这里是中播电台台湾之音。